0: 1,041
1: pounds
2: on the bar. The bar is loaded. Be dedicated. Hi and welcome to Dedicated Sports Podcast. I have here today our coach Friedrich von Hennig and the athlete Victor to Gast. Und we want to talk a bit about the competition, or about his performance at the Meisterschaft Championship.
0: Exactly. More on that from me. Und äh, ja, heute geht's um Viktor. Ähm, overall, der Wettkampf war ja, ist ja jetzt ganz frisch, der hat ja ähm, letztes Wochenende stattgefunden, also ist jetzt eine Woche her. Wie fühlst du dich, Viktor?
1: Ja, von mir erstmal Moin. Ähm, also mittlerweile geht es mir eigentlich ganz gut. Am Tag danach war ich ein bisschen schwach, äh, ein bisschen erschöpft, aber ja, hab's ganz gut verkraftet. Sehr und gut. hat richtig Bock gemacht, das war ja nice.
0: Sehr gut. Ganz wichtig, dass man natürlich auch Motivation aus dem so Wettkampf schafft. Wie ist es denn overall gelaufen? Was würdest du sagen?
1: Also, overall bin ich sehr zufrieden. Großer Beuge-PR, kein Bank-PR, das war aber zu erwarten. Und ähm, beim Heben, sag ich mal, jetzt auch ähm, mal, um die normale Leistung herum und tatsächlich aber auch overall einen kleinen Total-PR. Und ich glaube siebeneinhalb Kilos, naja, zweieinhalb Kilo, irgendwie sowas, Es war jetzt auf jeden Fall 747,5. Ja, also fast die 750
0: geknackt. Also die hätten 750 hättest ja auch locker holen können, aber ja. da kommen wir gleich am Ende noch mal zu mit den jeweiligen Versuchen, warum das genauso gewählt warum du es genauso gewählt hast, wie du es gewählt hast. <lacht> ähm, ja, fangen wir mit der Beuge an. Ähm, wie ist die Beuge denn so im Training gelaufen, was würdest du sagen? Und äh, ich weiß es ja jetzt schon. <lacht> 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 äh, wie würdest du sagen, wie ist die Beuge im Training gelaufen
1: und wie ist es dann auch auf dem Wettkampf natürlich gelaufen? Genau, also ich muss mal kurz zurückdenken. Ich glaube, der letzte Wettkampf war ja die deutsche Meisterschaft, oder? Oh, ja. Also der letzte volle Wettkampf. Und ich glaube, seitdem hatten wir keine ähm, Beuge auch mehr gemacht, quasi bis vier Wochen vor dem Wettkampf. Genau richtig. Also, eigentlich nur zweimal die Woche Hyperbeugen gemacht, pausiert. Die waren gut, das kann ich auch eigentlich ganz gut. Und dann haben wir noch Safety-Squadbar gemacht. Auch ja, 7x8er, das ist halt nicht so spaßig, aber <lacht> hat dann gut funktioniert. Und dann haben wir quasi vier Wochen vorher ähm, umgeswitcht auf quasi wieder Competition-Beuge, lower -Beuge. Und hat dann auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Aber generell immer ein bisschen tiefe Probleme. Um, aber das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Und leistungstechnisch war auch alles top. Also ja, einmal frei.
0: Genau. Also wir haben, genau, wir haben in der Offseason, haben wir Lauber mal komplett rausgeschmissen nach der deutschen Meisterschaft und jetzt relativ kurzfristig erst wieder reingenommen, weil das auch technisch und leistungskrafttechnisch auch gut funktioniert hat. Also dieser dieses Rauswerfen vom Lower und oder dann die Entwicklung im Hyber und bei Safety Bar, auch wenn es mal eklig war, <lacht> das hat relativ gut funktioniert und dann haben wir ja die ähm, Lower Beuge gefühlt erst kurz vor knapp implementiert, aber wollten einfach mal gucken, wie das mit jetzt wenig Vorbereitungszeit im Prinzip äh, funktioniert hat und es hat definitiv, kann man glaube ich sagen, funktioniert, also Du hast da schon definitiv so viel Erfahrung, dass man gar nicht mehr so viel Vorbereitungszeit im spezifischen Lift unbedingt braucht. Ob man das jetzt ne, zu einer deutschen Meisterschaft doch mal so knapp vorher macht, ist ein, ist, steht auf dem anderen Blatt, aber ähm, das hat ja gut funktioniert. Was hast du gebeugt?
1: Ähm, 280, also im ersten waren die 250 als Opener, die waren sehr entspannt, gab es aber auch ein rotes Licht. Ähm, ich glaub, da Deswegen gab es ein rotes Licht. Ähm, Tiefe, aber von vorne. Von ja. vorne. <lacht> ähm, Im zweiten dann 270 gebeugt, da gab es dann auch eine rotes nicht wegen Tiefe von der Seite, glaube ich. Ähm, und dann im dritten haben wir die 280 genommen. Die waren auch echt noch ziemlich easy, muss ich sagen. Da waren dann alle drei gültig und ja, sehr gut hat gepasst. Und ich glaube, es war jetzt auch 10 Kilo Bestleistung.
0: Ja, genau, 10 Kilo Bestleistung und ähm, da war auf jeden Fall noch Luft drin, also ich hätte dir an dem Tag, ob ich dir 92 zugetraut hätte, das wäre, also da hättest du Glück haben für müssen, aber so 85, 87, 5, da sehe ich, ja. die, wären, die wären auf jeden
1: Fall drin gewesen. Also ich habe danach auch gesagt, 285 wären sicher gegangen, aber weiß man natürlich vorher nicht. Genau. Ja,
0: dann lass uns mal weitermachen ähm, und zwar mit dem Bankdrücken. Ähm, da, ja, Bankdrücken. Ne? <lacht> also erzähl mal, was da, was da im Training aus dem Training abgegangen ist und was auf dem Wettkampf so gelaufen ist. Du warst ja mit, mit 150
1: gestartet. Die waren ja relativ gut. Mhm. Jetzt auch. Nichts besonderes, also glaube ich, habe ich die letzten Wochen im Training eigentlich immer gemacht, sei es auf Singles, Zweier, Dreier, was auch immer. Und genau, Training an sich lief eigentlich ganz gut vorher, würde ich jetzt so behaupten. Ähm, bang ist jetzt nie so mein favorite Lift, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube zwar, es wird stetig besser, aber naja, bin halt eher für sieben gebaut. Ähm, im zweiten Versuch habe ich dann die 160 aufgelegt. Die gingen auch sehr gut. Also war auch durchaus ein größerer Sprung. Aber da die 150 sehr leicht waren, habe ich gesagt: Okay, das machen wir jetzt einfach. Und da habe ich dann aber schon gemerkt: Okay, ja, war jetzt kein Problem, die 160 zu drücken, aber wirklich easy war es jetzt nicht. Und dann haben wir halt überlegt: Okay, 62, 65. Und dann haben wir halt im dritten einfach mal 165 aufgeladen. Ja. Keine Ahnung, vielleicht wäre die 62 besser gewesen, aber naja, weiß man, hinterher, hinterher ist man immer schlauer. In, genau. Aber für die 65 ja, hat es dann nicht mehr gereicht. Hinterher ist man immer
0: schlauer, genau. Und äh, da werden wir auf jeden Fall, kommt noch auf dich zu, Victor, ich ankündigt, werden wir auch noch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, mal drücken, damit wir da äh, natürlich äh, auch einen Fortschritt erreichen. Ähm, ist natürlich immer schwieriger, klar, wenn man jetzt nicht so der, wenn das jetzt nicht so der genetisch prädestinierte Lift ist, ist das immer eine, natürlich eine größere Herausforderung als bei Leuten, die halt, ja, genetisch besser dafür gebaut sind, sei es Muskelansätze, sei es, Längen, Armlängen oder sonst was. Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule für Brücke und, oder sowas. Aber ähm, ja, wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes noch versuchen. Und mal schauen, was da zur deutschen Meisterschaften geht. Aber auf jeden Fall erstmal ähm, im Prinzip das Wettkampf so grob ne, die Leistung bestätigt. Ähm, was mir dabei gerade aufgefällt, wenn ich hier die Ergebnistabelle angucke, dass du ja bis zu dem Zeitpunkt mit äh, dem dann Erstplatzierten relativ ich war knapp beieinander. Ne? Ja. Also, beziehungsweise auch also mit Lukas äh, Demuth und äh, Schenke Graf, <lacht> Kilian Schenke Graf von Stauffenberg.
1: Ähm, der war sogar, genau,
0: <lacht> genau, der hat ein bisschen, äh, der hat seine letzte Beuge. Ich weiß nicht, ob er die nicht geschafft hat oder ob er die, ob die, die Ungültig bekommen hat. Weißt du das?
1: Also ich wollte es im Stream nochmal nachschauen, der ist aber leider mittlerweile gesperrt. Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen kann ich es leider nicht sagen. Und Anthony
0: Brösel, den wollen wir auch noch nicht vergessen. Ihr wart alle relativ, also vom Subtotal war das. Ich habe jetzt hier keinen keine Subtotal-Angabe, aber das war alles nah beieinander. Also äh, Lukas Demut, der im Endeffekt auch den ersten Platz gemacht hat, der hat zweieinhalb Kilo mehr gebeugt, zweieinhalb Kilo mehr gedrückt. Gut, Kilian hat 10 Kilo weniger als du gebeugt, aber dafür halt 202,5 gedrückt. Ja, ja. Also <lacht> 42,5 mehr gedrückt. <lacht> und, äh, und Anthony Brösel, der hat zweieinhalb Kilo weniger gedrückt, aber dafür 20 Kilo mehr. Äh, 20 Kilo mehr gedrückt und zweieinhalb Kilo weniger gebeugt. Also ihr wart alle ziemlich nah. Die ersten vier Plätze, ja. die waren
1: subtotal-technisch, da ging was. Ja, und es war dann eigentlich zum, zum Ende noch echt wahrnennend, in Anführungszeichen. Also, ja. dass der Lukas dann den ersten macht, das war mir eigentlich dann schon klar, weil ich ja weiß, dass er sehr, sehr gut heben kann. <lacht> um, und die anderen Plätze waren dann sehr eng. Tatsächlich hätte ich gedacht, ähm... Um, wie hieß der andere Kollege? Jetzt habe ich den Namen entfleucht. Anthony oder genau. ähm, Ja. Bei ihm war es ja auch recht klapp, glaube ich, mit dem dritten Hebelversuch. Ähm, den haben sie ihm, glaube ich, ungültig gegeben, wo ich jetzt aber auch nicht ganz nachvollziehen konnte, warum. Also ähm, Ich glaube, da wollte er 92 heben und dann wäre es noch mal spannender geworden, aber den haben sie ihm irgendwie nicht gegeben und deswegen war es dann für mich in der doch relativ einfach, noch den zweiten zu machen. Mhm.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, da sind beim Kreuzheben sind, also ne, da subtotal Technisch schon irgendwie nah beieinander war, wurde es dann im Kreuzheben definitiv spannend und da waren ja auch, haben ja nicht alle, alle ihre Versuche reinbekommen und dementsprechend wurde es dann, äh, ja, noch nochmal spannender <lacht> und äh, ja, da würde ich mal sagen, fangen wir beim Kreuzheben an. Ähm, grundsätzlich, wie hat das, das Kreuzhebetraining in der, äh, ja, in der Vorbereitung funktioniert?
1: Um. Also ich habe ja immer noch ein bisschen mit so meinen leichten Rückenproblemen zu kämpfen. Das habe ich glaube ich in den letzten beiden äh, Podcasts auch schon erzählt. Ähm, hatte ja mal so, ja ich muss sagen so einen halben Bandscheibenvorfall oder nicht ganz klar, was da war. Auf jeden Fall habe ich das ganz gut im Griff. Bin da auch immer wieder in Behandlung und merke aber, dass ich seitdem einfach nur mal ganz auf die Leistung komme. Also ich habe ja schon 322 mal gehoben. Es müsste 2021 gewesen sein. Ähm, und da fühlt sich einfach das Kreuzheben immer ganz so spritzig an, würde ich behaupten. Und dennoch war die Vorbereitung ganz gut. Ähm, aber tatsächlich haben wir nicht schwerer als 280 gehoben. Ähm, einmal war es angedacht, da war ich dann aber leider krank. Und dennoch habe ich mich eigentlich im Wettkampf sehr gut gefühlt. Ähm, habe da jetzt auch keine Probleme, dass ich nicht glaube, ich könnte es nicht bewegen oder so, weil ich ja schon lange oft schwer hebe, deswegen ist das immer kein Stress, um, aber von dem her war es, ja, ist immer so ein bisschen eine Wundertüte was dann am Ende wirklich rauskommt.
0: Ja. Um, jetzt zum, wir haben wir sind ja mit 2,75 reingestartet, Die yes. haben die sich angefühlt? Super easy. <lacht> Super easy, genau. Und die 300 danach, die waren, also da gab es eigentlich keinen großartigen Unterschied, oder?
1: Ähm, nee, also, also von, vom, Auch
0: vom Optischen, vom, auch von
1: außen her nicht großartig auf jeden Fall. Von außen her haben sie auch gut ausgesehen. Tatsächlich ist mir dabei nur ein bisschen die Hand aufgegangen. Also ich glaube, er hätte ich eine Sekunde länger halten müssen, wäre es auch rausgefallen wahrscheinlich. Und also ähm, geklappt. Ist ja nicht aufgefallen, weil ich ähm, halt dummerweise vergessen hatte, am Tag vorher noch die Schwielen aus der Hand wegzuraspeln. Und hatte dann halt nicht so einen guten Griff. Ähm, ja, aber die waren gut, die 300, die waren noch 13 und gültig. Danach wurde dann von der Tür mit den Kampfrichtern gesagt, sie sollen beim nächsten Versuch nochmal draufschauen, ob meine ähm, Schultern aus <lacht> weit vorne sind. Ähm, <lacht> und beim zweiten Versuch waren, und dass ist ja nicht ganz so in Ordnung ist. Ähm, deswegen hatte ich auch ein bisschen Bedenken vom dritten Versuch. Ähm, da habe ich erst 315 gemeldet. Die hatte ich quasi zu dem Zeitpunkt rechnerisch gebraucht für den zweiten Platz. Nachdem aber der Anthony, war es glaube ich, den seinen Drittversuch nicht gültig bekommen hat, ja. ähm, habe ich dann
0: wieder auf 307 gemeldet. Und, und, und Kilian ja auch nicht. Also Kilian hat ja auch 275, er hat den gleichen Opener wie du gehabt. Und dann zweimal 92 hat er die zweimal gefailt. Wahrscheinlich hat er die schon hoch bekommen aber wahrscheinlich nicht Lockout technisch nicht gültig bekommen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ich glaube, er hat den Zwei Versuch sogar Sumo gehoben und den Drittversuch konventionell. Äh. Auch ja, einfach da, mal, mal im
0: Wettkampf mal, mal ein bisschen ja. wechseln. Weißt du, warum er das gemacht hat, Leo?
2: Nee, ich habe es nur gesehen und habe mich schon gewundert, aber ich glaube, das hat einfach von äh, Technik oder Kraft im Wettkampf da nicht gepasst. Also er hat die, okay. den zweiten, soweit ich weiß, auch nicht hochbekommen. Ach, den
0: zweiten hat er nicht hochbekommen, Sumo und dann also auf Conventional ja. geswitcht. Ah, okay, gut. Ähm,
1: für nach dem Wettkampf auch noch kurz erzählt. Okay. Um, er, sagt, er kann auch eigentlich mehr heben. Sumo und das klappt im Training immer ganz gut im Wettkampf, sagt er, da ist er dann immer nur ein bisschen zu gehypt und dann kriegt er die Technik immer nicht so gut auf die Kette, hat er gesagt deswegen hat er gesagt, hebt er jetzt ab sofort konventionell ähm,
0: <lacht> Ja, mag schnell auch Wettkampf äh, für die Zukunft umentschieden, aber die aber die mit den 290, conventional also Drittversuch, die hat er
2: dann was ist da Ja, passiert? auch fast den Lockout bekommen, aber nicht ganz, glaube ich Ah, okay, gut
0: naja, aber er hat, er hat ja jetzt sozusagen, ne? du hast ja du hast den Vorteil jetzt, ähm, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Learning, wenn man halt gut kreuzheben kann, hat man halt den Vorteil, dass halt viele andere oder im besten Fall alle anderen halt vor einem ran müssen und man halt am besten taktieren kann, weil den dritten Kreuzheberversuch darf man ja bis zu zweimal umändern und dementsprechend kann man dann sich genau angucken, okay, wie viel haben denn die Leute vorher gemacht? Man muss das natürlich eigentlich schon im Kopf haben, weil man darf nicht dann erst anfangen zu rechnen, weil so viel Zeit hat man da nicht. Äh, da muss die Karte schon schnell auf dem Tisch landen, bei, bei, der, äh, bei den offiziellen sozusagen. Aber ähm, ja, dann konntest du halt gucken, ne, was du halt genau brauchst, ja. um mit Kilian gleich zu ziehen, weil du warst ja äh, zweieinhalb Kilo, dreieinhalb Kilo, bin ich doof. Ähm, nee, Zweieinhalb Kilo leichter als er, dementsprechend musstest du nur da mit dem Total gleichziehen, aber selbst die 57, die hättest du auch voll machen können, weil die zweieinhalb Kilo ja. beim Heben die wären jetzt nicht das Ding gewesen also die 307,5 die waren jetzt nicht besonders, ich hatte aber so ein bisschen Schiss ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob es gültig war oder nicht, aber ich hatte so ein bisschen Schiss weil du wegen den Schultern nämlich extra den, ne ich bin weit nach hast, hinten Hast du, hast du dich extra nochmal nach hinten gestreckt und dabei habe ich so ein bisschen gesehen oder hatte ich die Angst, dass dann dafür die Knie sich nicht mehr oder nicht mehr in der Streckung befunden haben und das dann wiederum als ungültig ähm, ja, hingestellt wird, sage ich mal. Da hatte ich so ein bisschen Schiss, aber das war im Endeffekt nicht der Fall, oder? Nee, die waren alle auf die Schultern fokussiert, glaube ich. Sehr gut. Einfach mal den Fokus, mal umgeleitet,
1: das dann perfektioniert und dann hat keiner mehr auf die Knie geachtet. Das sollte ich mir merken. Nee. Aber ich habe es mir auch noch mal angeschaut. Ähm, am Abend selber im Stream geht der jetzt leider nicht mehr. muss mal schauen, ob ja. man die Ländersperre vielleicht noch irgendwie umgehen kann. Ja. Ähm, war jetzt auch von dem, was ich da gesehen habe, jetzt kein Stress oder so. Also hat ja. jetzt für mich nicht ungültig ausgesehen. Ja. Aber ja, zu der Versuchsauswahl, ich hatte auch, glaube ich, ähm, drei oder vier Versuchskarten schon ausgefüllt. Also so <lacht> ich stand da halt mit, mit meinem Handy und hat dann noch hier gerechnet und dann ja, schreibt es auf, schreibt es auf, schreibt es auf. Und dann ähm, ja. gab es eine Projected Total Ansicht bei euch Im,
0: im, in, der, in der Software? also ein äh, total, was äh, mit dem Drittversuch dann gerechnet worden ist, mit erfolgreichem Drittversuch gab es das? Ich weiß jetzt nicht mal 100%, aber ich glaube nicht also, Ja, das ist dann das ist nämlich, äh, weil gerade bei so einer Situation ist das halt tricky ne? wenn, also sowohl hätte Anthony die seine 92 gezogen, er hat jetzt im Endeffekt 37 gemacht, hätte er aber 92 gezogen hätte er halt 17,5 Kilo mehr gehabt wäre dann er wäre mit euch genau jetzt im Endeffekt genau gleichgezogen. Ähm, war aber 118,1 Kilo, also wäre nichts nicht relevant für dich gewesen, wäre aber relevant für Kilian gewesen. Hätte Kilian einen von seinen 92 reinbekommen, hätte es nochmal ganz anders ausgeschaut, ne? dann hätte er... 15 Kilo mehr gehabt, dann hätte man sich überlegen müssen, ob man das riskiert oder nicht. Ne? Und so weiter und so fort. Also, das war, glaube ich, schon, äh, kann ich mir vorstellen, dass du da erst Karte <lacht> vollgeschrieben hast. <lacht> ja. ähm, bis da der endgültige, äh, die endgültige Entscheidung kam, aber war auf jeden Fall gut da auch, ne, lieber safe, than sorry, scheiß auf die, K 57 ist eine schönere Zahl als 7,47,5, aber scheiß drauf, weil äh, lieber da die, den Platz saven und nicht irgendwie ja. für zweieinhalb Kilo irgendwas riskieren. Ja, und ich hätte meinen.
1: jetzt auch absolut nichts davon gehabt, also. Ja,
0: genau. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt, was gibt es denn als nächstes erstmal, als nächsten Wettkampf?
1: Ich würde mal sagen, die deutsche Meisterschaft wieder. Richtig.
0: Findet ja Ende April statt, ne? 24. bis 26. oder sowas?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen,
0: ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, 24. <lacht> bis 26. oder 25. bis 27. oder so. Ich gucke es gerade mal nach. Aber egal, auf jeden ja. Fall Ende April steht das und so wie es jetzt auch aussieht, weil vor. Ah, lass mich nicht lügen, vor ein paar Tagen, also lange ist das auf jeden Fall noch nicht her, das weiß ich, hat sich auch Kassel, also äh, Niestetal hat sich dazu, oder der TSV Heiligenrode hat sich dazu entschieden, die deutsche Meisterschaft auszuführen, 26. bis 28. Ich war nicht ganz richtig, aber das macht jetzt auch den Bock nicht fertig die, die ein oder zwei Tage. Ähm... Genau, die DM auszurechnen im nächsten Jahr und dementsprechend denke ich mal, es steht das Datum jetzt auch so weit fest, so fest es halt stehen kann. Ohne Ausrichter ist das ja immer noch eine Frage, ob, ob und wann und wo. Aber ich denke mal, jetzt ist das relativ safe, dass das Ende April stattfindet und da haben wir jetzt natürlich noch ordentlich Zeit, Offseason zu machen. <lacht> Richtig <lacht> schön, äh, Viktor, äh, Muskulatur raufzuknüppeln und dann äh, wird das, denke ich mal, eine spannende deutsche Meisterschaft in der 120er. Bleibst du in der 120er? Yes,
1: also möchte okay. ich erstmal schon
0: Sehr gut. Äh, ja, dann wird das, glaube ich, ein, eine spannende deutsche Meisterschaft, weil ich glaube da generell jetzt nicht nur auf die 120er bezogen, sondern äh, das Niveau im, im KDK Deutschland ist ja Gut am Ansteigen hat man glaube ich gerade auch noch mal bei der junioren wm gesehen.
1: Yes, da kamen schon,
0: da kam schon ein paar wilde Ergebnisse bei rum. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich denke mal, dass sich das an der Deutschen jetzt noch mal, ja, dass sich das noch mal, dass das noch mal auf einen Punkt sozusagen zusammenkommt. Da bin ich schon mal sehr gespannt und natürlich auch auf die 120-Kilo-Klasse.
1: Ja. Wirst du den auch dort antreten? Ja. <lacht>
0: Ich muss jetzt noch mal einen kleinen Abstecher machen und dann, ja, <lacht> äh, dann geht es, äh, dann muss ich dick werden. Punkt. <lacht> ja, sage ich dazu nicht. Kannst <lacht> du jetzt schwerer ja,
2: einwiegen? Wer von, von euch beiden füllt die Klasse dann? Das mehr Metal,
0: das, da können wir uns jetzt, da können wir gerne eine Wette jetzt draus machen. Also es ist kein Problem für mich. <lacht> okay, also Viktor, du, du setzt auf dich, dass du schwerer einwiegst. Ja. Leo? Auf wen setzt
2: ah. du? Ja, ich würde sagen, in der Vergangenheit hatte Viktor auch äh, bisher schwer eingewogen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> also auf wen setzt du? Dann setze ich auch auf Victor.
0: Also Viktor hatte jetzt noch hier in den letzten drei Wettkämpfen, wobei wir kommen noch zu einem Wettkampf gleich, ähm, aber hat er 113, 117, 113, 317 3 und jetzt 116, 7. Meine Wenigkeit, das war ein bisschen weniger. Ja? <lacht> Das kann ich aber garantieren. Das waren die letzten drei Wettkämpfe: waren 110,0, 110,3 und 112,4. Okay, ja. also ich muss natürlich auf mich setzen, weil sonst wäre doof. Aber wir werden das. Was? Was? Sonst setzt keiner auf dich. Ja, sonst äh, macht das ja keinen <lacht> Sinn. Also wenn ich selber nicht auf mich setzen würde, das wäre ja Kokoloris. Das wäre ja Quatsch. Es gab ja aber noch einen Wettkampf zwischendurch, habe ich mir habe ich so ganz dunkel in Erinnerung. Ähm, was war denn
1: das? Das Max-Out-Battle.
0: Genau. Also ein reiner Kreuzhebel-Wettkampf.
1: Und äh, wie lief er denn? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie meine Versuchsauswahl war. Ähm, aber, ja. Ja. er lief grundsätzlich sehr gut. Aber da
0: gab es ja auch was mit Lockout, oder? Vererinnere ich mich da gerade falsch.
1: Ja, da erinnerst du dich richtig. Ja. Erstversuche erste Versuch waren mit Sicherheit auch irgendwie so 280, 275 oder sowas. Ja. Ähm, und die waren easy, auch schön mit der Deadlift-Bahn. Genau. Die zweiten haben wir dann glaube ich 305 gehoben oder auch die 300, irgendwie sowas. Und dann habe ich ungültig bekommen, weil da auch die Schultern so weit vorne waren und der Lockout, sag ich mal, nicht zufriedenstellend war. Genau, ja. Und dann hast du mich gefragt, ob wir nochmal machen sollen oder ob man mehr machen. Und dann habe ich gesagt, naja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und dann... <lacht> haben wir, glaube ich, 315 im dritten gemacht, oder? Genau,
0: glaube ich auch. Irgendwie 300, ich, ich, ich kann mich so grob auch daran erinnern. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr auf die schnelle eine Ergebnistabelle gefunden, aber ähm, das wird auch in dem Bereich gewesen sein und da hast du dann aber beim dritten, das weiß ich noch ganz genau, da hast du dann aber richtig übertrieben. Also, ja,
2: da haben wir uns <lacht> nach
0: hinten gelegt. Also da habe ich Angst gehabt, dass äh, Limo tanzt. Ähm, <lacht> ist natürlich immer so ein bisschen die Schwierigkeit, also ähm, zum einen die Schultern zurückzubekommen, wobei diese Regel sowieso ein bisschen schwierig umzusetzen ist, weil wo ist zurück, wo ist hinten, wo ist vorne, wenn man keinen Referenzpunkt hat ähm, und dann dementsprechend auch noch die Knie natürlich auszulocken. Ne, weil wenn ich kann die Schultern schon weit nach hinten zurückziehen, aber dann lege ich mich automatisch, weil ich muss ja irgendwie stehen bleiben. Ich kann mich nicht einfach äh, nach hinten rüberwerfen, dann würde ich umfallen nach hinten. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und so, da so das richtige Maß zu finden zwischen, ich strecke mich ein bisschen nach hinten, aber ich entlocke nicht die Knie. Da das richtige Maß zu finden, das, das müssen wir auf jeden Fall noch im Training schaffen. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein.
1: Und ähm, ja.
2: War das genau. ich dann das erste Mal mit äh, Kreuzhebestange zu heben?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe, also meine ersten beiden Wettkämpfe, die ich je gemacht habe im Powerlifting, waren bei der UPC. Ah. Ich glaube 2015 oder 2016 und da gibt es ja auch immer eine Deadlift-Bar. Okay, ähm, okay. Hatte aber sonst noch nie wirklich mit der Deadliftbar gehoben. Also, ihr habt zwar bei uns im Fitnessstudio gibt's eine, die habe ich dann in der Vorbereitung auch ein bisschen genutzt. Ansonsten ich nie.
2: Hat für dich irgendwas gebracht, so vom Gefühl her, oder?
1: Also, ich war, ob es jetzt leistungstechnisch was gebracht hat, keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, nein. Gefühlt ist es schöner, damit zu heben, weil es von unten raus einfach ein bisschen leichter kommt und nicht ganz so hart reinknallt. Aber, okay. ja.
0: Und der Griff, der ist vielleicht auch noch, noch zu erwähnen, also ich fand es zumindest ähm, deutlich angenehmer mit, äh, meistens haben die ja 27mm Durchmesser, im Vergleich zu 29mm Durchmesser war rein Powerlifting, IPF-Bar, sage ich mal, und diese 2mm auf den Durchmesser gesehen machen natürlich im Umfang nochmal mehr aus ne? ja. und das ist, das merkt man, also es, es fühlt sich an, als ob, weiß ich nicht, als ob man wirklich wie so ein Bleistift in der Hand hätte, so also von der Dicke her und, und das weicher sein, genau wie du gerade schon gesagt hast, dieser Anzug, der ist halt so viel entspannter. Ja. Das ist wirklich bei, bei der Stiffbar, es wie gefühlt Schlag in die Fresse, muss man einfach so sagen und bei der Deadlift Bar kommt, es gibt ja auch verschiedene Deadlift Bars mit verschiedenen Längen, Materialien und so weiter, da ist ja die Spreizung noch mal viel größer und ähm, ist aber so sanft generell im Vergleich zu einer Stiff Bar, selbst wenn man mal ein bisschen dynamischer ist im, An, äh, im, 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 im Anzug, das ist wirklich enorm, also das macht schon einen enormen Unterschied, deshalb vielleicht auch noch mal hier für alle der Tipp, wenn ihr euch auf einen Wettkampf vorbereitet, versucht, so gut es geht, Wettkampfequipment zu benutzen. Wenn ihr natürlich kein Wettkampfequipment habt und auch nichts in der Nähe ist, ist klar, dass ihr das dann nicht regelmäßig nutzen könnt. Vielleicht selber eine Stange kaufen, das ist immer so wahrscheinlich das erste und machbarste. Oder eigene Scheiben kaufen, wenn man nur Bumperplates zur Verfügung hat. Aber ähm, so oder so auf jeden Fall ähm, versuchen, hin und wieder mal an so einer dementsprechend Stange zu ziehen, sowohl, wenn man generell mit einer Stiftbar zieht, halt mit, mit einer Stiftbar trainieren und auch mit einer Kreuzhebelstange, wenn man sich da auf irgendeinen Wettkampf vorbereitet, vielleicht mal eine Kreuzhebelstange äh, irgendwo hinfahren, wo man eine Kreuzhebelstange benutzen kann oder sozusagen eine imitieren, indem man die Scheiben weiter nach außen schiebt, dann biegt ja. sich die Stange auch mehr durch zum Beispiel, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, meistens ist es aber, Ausnahmen bestätigen die Regeln sozusagen, aber meistens ist es kein Problem, von einer Stiffbar auf eine Deadliftbar zu wechseln. Ähm, da ist man jetzt vielleicht, ne, wenn man jetzt nur das Max-Out-Battle zum Beispiel mitmacht, dann ist man jetzt vielleicht, und wenn man das davor nicht trainiert hat, ist man jetzt nicht in der allerbesten Form, die man haben könnte, sozusagen, für die Deadliftbar, aber grundsätzlich passt das schon mal besser, als wenn man dauerhaft mit Deadliftbar trainiert oder mit einer relativ weichen Stange trainiert und dann steht da, liegt da eine Eliko oder sonst was, wo du denkst so, Alter, äh, lässt mich am Arsch. Nicht nur ist die scharf sondern auch Bohr ist die Scheif und das ist dann wirklich, das macht schon einen enormen Unterschied. Ähm und sich damit halt vorzubereiten, dementsprechend spezifisch und äh, gerade wenn man auch vielleicht verschiedene Handeln im Gym hat, mal alle mal durchtesten sozusagen, wenn man sich da nicht so gut mit auskennt oder wenn das irgendwelche No-Name-Dinger sind, dass man vielleicht, wenn man jetzt DVDK ähm, startet, dass man immer mit der steifsten Stange trainiert, weil das kann je nach Gewicht, gerade wenn es in absolut höhere Gewichtsbereiche geht, wird der Unterschied noch mal krasser einfach gefühlt und das macht halt schon, ja, ein Unterschied, den man eigentlich auf dem Wettkampf, wo man darauf vorbereitet
1: sein möchte. Richtig. Leo, wie ist da deine Stange bei dir im Hintergrund?
2: Ja, das ist, die kann man komplett vergessen. <lacht> <lacht> die ist, glaube ich, nicht mal zwei Meter lang. Also.
0: <lacht> die ist, äh, und vor allen Dingen ohne, ohne, ohne ein eine, also ohne, ja. einfach 30 Millimeter, 30 Millimeter durchgängig Scheiben drauf. <lacht> Ja. Ist das eine Gerade oder ist das eine SZ-Stange? Ne, die ist
2: tatsächlich gerade, immerhin. So,
0: okay. <lacht> ja, genau. Haben wir sonst noch was? Ähm, hast du sonst noch was, Victor?
1: Nö, war wieder schön, dass ich dabei sein durfte. Ähm, wir ich freuen glaube, Das uns dritte jetzt oder so. Ich glaube auch. Dritte,
0: ja, müsste ich nachgucken. Aber auf jeden Fall schon ein paar Mal da gewesen und natürlich zur Deutsche Meisterschaft, auch wenn es noch ein bisschen was hin ist. Äh, zum Glück, die Offseason freut sich. <lacht> da werden wir natürlich auch wieder einen Recap-Podcast ja. machen und dann mal schauen. Aber erstmal Deutsche Meisterschaft, erstmal Offseason, dann Prep, dann Deutsche Meisterschaft machen und dann, dann geht's los.
2: Erstmal wieder keine Loba -Bäumen. Genau. genau. Also wieder Achterhalber,
0: Achterhalber pausiert. Victor liebt mich schon wieder. Ja. Oder Zehner? Ja. <lacht> Können wir alles machen. Okay.
1: Hast du den, mein, ich glaube, ich war nicht versuche ich immer alles bestmöglichst umzusetzen. Ich,
0: das muss man sagen, das sagt Victor wirklich, aber ich glaube auch nicht, was du da gerade... Ich glaube, die, 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 die Worte, die du gerade gesagt hast zu meiner Idee, die hier, weiß nicht, ob die sich so freudig
1: stimmen im Endeffekt. Nein, äh, Lust hätte ich keine, aber ich habe ja keine Option, oder? <lacht> ja, doch. Nee, mit zehner er fangen wir jetzt noch nicht an. Zehner pausieren
0: das wäre echt ein bisschen hart. Aber... Es wird off lastig und ja, damit können wir glaube ich den Podcast beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Genau.